1: А, действительно, сейчас на повестке очень злободневный вопрос, который касается того, как будет устроено образование будущего и та ситуация, в которой мы все вместе оказались. А на самом деле в, в этой ситуации оказался весь мир. А мы не так давно обсуждали с нашими коллегами из европейских, азиатских стран, как сейчас устроена образовательная политика в период пандемии. И все сходятся в одном главном тезисе о том, что ситуация перехода такого вынужденного кардинального на дистант, она действительно оправдывается, и часть решений, которые сейчас уже внедряются в систему образования, они могут быть применены и в дальнейшем для того, чтобы преподавать какие-то дисциплины или ряд специфичных модулей, либо дополнительное образование, в том числе и с использованием дистанционных форматов. Мне кажется, что у нас на территории Российской Федерации есть уже достаточно серьезных таких интересных решений, которые касаются того, как можно через онлайн и освоить ту или иную компетенцию, или ознакомиться о том, как выглядит профессия, либо посмотреть лучшие модульные уроки именно в цифре, либо даже научиться программированию. Поэтому а, наша такая общая экспертная точка зрения о том, что гибридный формат обучения, участие а, цифры, так скажем, онлайн-формата, а, она будет а, продолжать развиваться, но уже, конечно, именно в тех областях, а, в которых будет потребность в этом а, да, там, моменте. Но а, самое главное о том, что и вот не так давно было а, да, там обсуждение с руководством Министерства просвещения, коллеги заявляют официальную позицию о том, что... А, Оффлайн-образование, оно является базовым, никуда не денется. И та ситуация, в которой, еще раз повторюсь, мы оказались, она является временной. Но еще раз нужно рассматривать возможность появления очень удобных и онлайн-форматов для владевания знаниями.
0: Вы запустили платформу дополнительного образования для детей всех возрастов. В чем ее преимущество по сравнению с другими платформами? Ну и почему именно этому контенту должны доверять родители?
1: Вы знаете, да, у нас в этом году, весной, тогда, когда был самый разгар пандемии, мы с коллегами из Министерства просвещения, агентства стратегических инициатив и рядом цифровых платформ и компаний, которые работают на рынке, так мы называем «Эдтеха», это все, что связано с технологиями для образования, продумали такой, мы назвали его даже некий стартап, сконструировали платформу «Навигатор дополнительного образования детей». Ссылка находится на эту платформу, с ней можно ознакомиться на сайте агентства стратегических инициатив, edu.si.ru. На самом деле это платформа навигатора, распределительная страница, которая дальше может маршрутизировать и родителя, и ребенка, и педагога а уже непосредственно на сайты и одержатели самих цифровых платформ. Это все, что касается дополнительного образования детей. Там, где можно повысить свои навыки, компетенции, ознакомиться с какими-то дополнительными программами, сделать это дома, на местах, при помощи любого гаджета, любого компьютера. Это в первую очередь на самом деле решает такую проблему. Мы сейчас тоже очень много на эту тему говорим про качество доступа каждого ребенка к образованию здесь и сейчас, в каждой точке, вне зависимости от места его проживания. Поэтому на этой платформе у нас собрано сейчас уже более 250 различных ресурсов, которые направлены на изучение и естественных наук, и технологических да, каких-то предметов, в том числе у нас там представлены, например, Разные очень интересные курсы, которые связаны с реализацией технологической повестки, есть даже очень интересные курсы, которые связаны с тем, что участники большого движения УРСКИЛС, в том числе и победители мировых чемпионатов, национальных чемпионатов, это мастерство по рабочим профессиям, рассказывают о том, как выглядит профессия и, по сути, даже могут профориентировать свои личные истории. В чем был принцип размещения информации на этой платформе? Мы создали принцип саморегулируемой организации, тогда, когда участники рынка отсматривают все заявки, которые поступают к нам на платформу, со стороны разных коллег и смотрит самое главное, на качество контента. Вот здесь я даже обращу внимание да, всех наших слушателей, потому что ситуация пандемии еще имела обратный эффект тогда, когда, скажем так, на рынок онлайн-образования вышло очень много и полуфабрикатов, и а, часть решений а, не совпадали да, там, с общими правилами, которые касаются вообще преподавания да, там для разных возрастных категорий. Поэтому мы создали независимый такой научно-методический совет при участии Министерства посвящения и коллеги из профильного департамента, экспертного сообщества, коллег, которые уже работают в рамках такого цифрового образования уже очень много лет. Это и платформа УЧИ.РУ, и команда Яндекса, и команда Skyeng, и Фоксфорд, и ряд других коллег. И мы смотрим в первую очередь как раз экспертизу на контент, чтобы он был полезен для каждого из детей. Платформу планируем расширять, будем ждать всех заинтересованных, и в том числе а, можно посмотреть каждому из родителей, педагогов, то, что сейчас там есть. Мы придерживаемся принципа 50 на 50, 50 – платный контент, 50 – бесплатный контент. С учетом того, что все эти игроки – это коммерческие организации, а у нас часть проектов и часть курсов, в том числе рядом коллег, были в этом году вообще открыты без какой-то дополнительной платы. Поэтому а, будем смотреть, и еще раз подчеркну, в чем уникальность, вы задавали этот вопрос, это у нас, а, мы считаем, что у нас лучшая сборка в стране всех ресурсов, которые касаются дополнительного образования детей.
0: Хорошо, я тогда более конкретно задам вопрос. Вы упоминали среди экспертов проект УЧИ.РУ. На самом деле, это очень большой и известный в нашей стране проект. Они вам поставляют какие-то свои продукты или просто экспертные своей оценкой делятся?
1: Нет, платформа УЧИ.РУ она давно работает с экосистемой Агентства Стратегических Инициатив. Это, по сути, наш такой Большой лидерский проект, в котором мы принимали участие в его развитии, и команда учиру участвует не только в экспертизе, но и в том числе через нашу платформу «Навигатор» можно перейти на ресурс коллег и увидеть те курсы, которые они выложили в соответствии с градацией, которую мы ввели на нашу платформу. Это все, что касается пяти ключевых направлений системы дополнительного образования детей.
0: <связывание> угу. — Онлайн-образование — это еще и техническая обеспеченность. Нужен ноутбук, интернет. Вот По вашим оценкам, готовы ли мы к этому?
1: А, — Вопрос, что называется, не бровь, а в глаз. А серьезный вызов, который также да, там вскрыл вот эту проблематику у нас весной. Эта повестка она будет крайне важна не только в течение этого года, но и на следующий год. Одним из проектов, которые мы, как агентство стратегических инициатив, вместе с коллегами из Министерства просвещения и с коллегами из партии Единая Россия с привлечением их региональных отделений, мы провели большую акцию, которая называется Помоги учиться дома. На самом деле она еще не закончена. Логика была следующая: о том, что мы вместе с Министерством просвещения в первую очередь анализировали. Именно оснащенность наших школ и ребят техникой на местах. А плюс, что еще было важно? Мы считаем о том, что проблема да, там, получения дистанционного обучения очень остро стоит для ребят из малоимущих, многодетных семей и семей в тяжелой жизненной ситуации. А мы посчитали всех, кому такая была поддержка нужна, и на момент запуска акции в технике нуждалось 944 343 школьника. Это серьезная цифра. У нас очень здорово отработали региональное министерство образования и коллеги на местах тогда, когда был как раз обеспечен доступ и техника для ребят. Это практически, да, у нас там получилось более половины этой цифры. И мы разместили на сайте агентства сайт «Помоги учиться дома», который позволял как раз по запросам граждан увидеть там, где есть проблема отсутствия дома какой-то техники. А у нас к этой акции присоединилось большое количество крупных российских компаний, которые перевели спонсорские деньги. Сейчас мы осуществляем до конца года плановую закупку и доведение уже до конкретных семей. Поэтому можно сказать о том, что этот вот такой большой социальный проект, он показал действительно необходимость понимания каждому из регионов и школ, насколько обеспечены семьи, ребята, вот как раз форматом доступа к дистанционному образованию. Вторая большая тема, которую мы тоже с коллегами обсуждали, здесь участвовала компания Мегафон и ряд других коллег, это доступ к интернету. Сейчас, насколько я знаю, у коллег большие там планы совместного Министерства посвящения Минцифры относительно как раз вот полностью да, там информатизации, скажем так, учебных заведений. И мы будем работать с коллегами и в дальнейшем по данному мероприятию. Поэтому я а, хотел бы благодарить все компании, все команды регионов, которые участвовали в рамках этой акции. Это действительно очень большая задача, а, потому что мы, а, как я уже говорила выше, а, все, кто сейчас занимается повесткой образования. Должны действительно обеспечить качественный доступ к образованию здесь и сейчас для каждого ребенка.
0: Юлия, спасибо. Друзья, это радио Комсомольской правда». Сейчас время подошло сделать небольшой перерыв. Напомню, у нас в гостях Юлия Ханжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Друзья, снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», передача «Гость в студии». У микрофона Александр Зюзяев. Сегодня у нас в гостях Юлия Ханжина, заместитель директора направления «Молодые профессионалы агентства стратегических инициатив». Мы разговариваем о дистанционном образовании. В первой части нашей программы мы говорили о дистанционном образовании для детей. Сейчас хотелось бы эту тему немножко расширить. Вот если говорить об онлайн-образовании для взрослых. Какие возможности открываются в этой сфере, какие инициативы и проекты вы поддерживаете?
1: История про онлайн-образование для взрослых, она в этом году развивается тоже семимильными шагами. Ну, во-первых, я не могу не отметить о том, что мы впервые в мире, и в этом году Российская Федерация провела национальный чемпионат по стандартам skills в гибридном формате. По сути, мы перестроили всю чемпионатную часть, которая касается проведения практических заданий и модулей, обеспечили это полностью цифровизацией и перевели это без присутствия людей. Поэтому здесь мы отрабатывали, и сейчас лучшие практики будут представлены и Европейскому и мировому сообществу, относительно движения и разворачивания Uroskills. это все что касается о том а как передать практический навык в онлайне это такая очень большая задача очень интересная. это касается в том числе да там, цифровизации темы среднего профессионального образования uh -huh. и мы будем двигаться в этом направлении Относительно еще любых курсов да, для взрослых, для повышения их квалификации, навыков. Но на самом деле сейчас существует большое количество и традиционных платформ, которые уже открыты для овладевания новыми навыками. Это известные платформы и Курсера, и Skillbox и ряд других больших таких системных решений, тогда, когда ты можешь ознакомиться с новым навыком. А у нас команда университета 2035 – это команда, которая находится в экосистеме ОСИ, занимается трансформацией и высшего образования цифровой, и построением индивидуальных таких профессиональных траекторий. Также имеет на своих платформах все необходимые решения, чтобы повысить свой навык для себя и, например, для своих команд по абсолютно новым навыкам и знаниям относительно технологической повестки и то, как меняется сейчас современный мир, относительно проектирования и создания, например, решений для новых рынков, которые не существовало а, ранее. Поэтому а, часть решений, которые у нас а, уже существует, это и большое чемпионатное движение «Навыки мудрых 50 плюс». У нас функционирует, у наших коллег и партнеров Союза WorldSkills, Академия WorldSkills, а, где можно а, реализовать свою подготовку в формате онлайн. В этом году был запущен большой проект при подготовке граждан, которые оказались под грани увольнения и оказались на рынке труда в соответствии с пандемией, идет программа переподготовки, поэтому здесь на самом деле на уровне государства и на уровне частных организаций, платформ запущено очень много решений. Здесь, наверное, вы знаете, я бы хотела зафиксировать такую проблематику о том, что еще нужна мотивация внутреннего человека и готовность получить новый навык. Возможности есть все, но желание самореализовываться, получать возможность самообразовываться и еще получать новые знания, в том числе и в формате онлайн, это нужно решение самого человека. Поэтому нужно внимательно смотреть, какие государственные инструменты платформы на этот счет созданы. А те решения, которые может предложить, например, ваш регион ваши команды на территории то как можно увидеть сейчас возможности для получения образования самообразования для коллег старшего возраста поэтому здесь еще вопрос мотивации и готовности я считаю что возможности есть для каждого
0: Юлия сейчас много говорит о том что не профессии важны а компетенции согласны ли вы с этим утверждением и если да то какие компетенции нужно развивать сейчас в первую очередь
1: да очень хороший вопрос профессии как профессии никуда не денут но на самом деле мы прекрасно понимаем о том, что они сейчас становятся настолько сложно сконструированными, и тогда, когда у тебя раньше одна профессия касалась двух или одной компетенций, сейчас они могут сочетать себе 10 и 15, потому что усложняются технологические процессы, усложняется полностью понимание да, там базовых навыков, которые сейчас необходимы каждому человеку. Поэтому все, что касается компетенций, это повестка будущего, это означает следующее, что у человека должен быть принципиально собранный вот этот набор компетенций, который поможет ему состояться профессионалом вне зависимости от профессии, от области своей деятельности, где он планирует развиваться. О чем я говорю? В первую очередь это все, что касается цифровых компетенций. Необходимо вкладываться в свое самообразование, образование, которое касается базовых навыков работы с датом в пространстве онлайн. Это все, что касается, как будущая повестка, и это крайне востребовано, это все, что касается дата аналитики, аналитики больших данных. Это все, что касается ознакомления с новыми языками программирования. Это все, что касается, в том числе, построения работы там, с большими онлайн-проектами, сетевыми командами. Такая большая, тоже очень важная тема, как геймификация. Поэтому да, цифровые компетенции. Вторая история, которая касается базового набора компетенций, это умение построения, да, там, коммуникации в сети, все, что я говорила, и развитие навыков, которые связаны с грамотностью и финансовой грамотностью, с медиаграмотностью и а, грамотностью, которая касается относительно, а, да, там, содержания того, как устроено полностью. Да, там технологическая повестка, особенно это касается профессий, в которых происходит да там действие внутри развития какого-то типа отраслей, поэтому нужно сформировать вот эту базовую модель компетенций, освоить новые навыки и развиваться уже в том числе узкопрофессионально в какой-то из своих тем. Не могу не отметить, я уверена о том, что много слушателей знают про такой яркий проект Агентства стратегических инициатив вместе с нашим лидером Дмитрием Судаковым. Это «Атлас новых профессий». И так давно у нас вышла новая версия. Там можно как раз увидеть то, как будут сконструированы да, профессии будущего. А на самом деле они уже в ряде этом отраслей и в ряде стран и компаний, они уже развиваются. Поэтому тоже можно ознакомиться с этим проектом и посмотреть, а кем можно состояться как профессионал в перспективе?
0: Юлия, месяц назад состоялся большой форум «Сильные идеи для нового времени», который агентство стратегических инициатив проводило совместно с фондом Росконгресс. Какие идеи в сфере новых компетенций онлайн-образования признаны наиболее перспективными?
1: У нас очень интересный был в этом году форум. И на самом деле он нес себе очень классную, интересную задачу — посмотреть, какие существуют в регионах, на местах интересные проекты, которые касаются всей деятельности да, относительной социальной повестки, технологической, городской, экологической и, конечно, образования. Мы собрали более 15 тысяч идей через нашу крауд-платформу Агентства стратегических инициатив и по направлению новой компетенции образования поступило 2344 идеи. Это огромный результат, и здесь я бы хотела отметить, что более 600 идей поступило по повестке того, как должна выглядеть школа. А какие должны быть инструменты для педагогов, какие есть проекты, связанные с постановкой да, там, новых каких-то знаний для ребят, для школьников, как должна выглядеть школа будущего и так далее. Одним из важных тоже вот таких вот идей, которые поступили как раз через форум, Блок идей на трек новой компетенции. Это касается как раз переподготовки взрослого населения и новых таких проектов по самообразованию. Ну, из, наверное, ярких таких лидерских проектов у нас лидер, вот, который подавал свою идею, Максим Сынин, он выступил на главном пленарном заседании с участием президента Российской Федерации, где рассказал про свою идею, о том, что нужно развивать тему практической подготовки самозанятых, тогда, когда одновременно с предпринимательской компетенцией ставится еще и компетенция практического да, там, знания для того, чтобы самореализовываться в конкретной программе. Сфере делать свой бизнес и развиваться как предприниматель, и мы здесь говорим про еще ряд идей, которые связаны с изменением, например, дизайна того, как должна выглядеть школа, о том, что школа должна становиться таким социальным местом, где развивается вместе и родительское сообщество, и педагогическое сообщество. Очень важные такие интересные тоже примеры, которые касались новых компетенций, вообще постановки, это все, что было направлено на изменение рынка труда, как может быть устроено? устроена удаленная занятость как можно а, запустить проекты которые связаны с более быстрым а, поиском и навыком да там для каждого взрослого человека вместе своего проживания были очень интересные проекты которые касались темы наставничества одна из таких вот ярких тоже примеров это тема которая называется знание за это тогда когда если человек является наставником а, и он ведет свою деятельность то его партнеры и команды, которые с ним работают, могут предоставлять ему какие-то сервисы бесплатные. По сути, он конвертирует свою деятельность как наставника во что-то уже предметное и получает даже за это какие-то бонусы. Я говорю здесь не про финансовые, а его увлечение в другую деятельность. Поэтому достаточно широкая повестка у нас получилась. Очень интересные были проекты, связанные с темой экологического образования. И да, там мы понимаем о том, что эко является таким навыком будущего, а все, что касается устойчивого развития, и были предложения по созданию такой зеленой книги образования, это лучших практик экологического образования для ребят и для школьников, поэтому сейчас мы собрали все эти идеи и уже точечно с ними будем прорабатывать для того, чтобы они имели место для реализации не только в своем регионе, откуда была заявка, но и на федеральной повестке целиком. Поэтому трек «Новая компетенция» нахват все то, что касается дошкольного образования, переподготовки взрослых, и, конечно, было очень много практик со стороны построение персональных образовательных траекторий и высшей школе. Поэтому будем дальше работать и развивать все эти проекты для того, чтобы менять повестку будущего образования.
0: Юля, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Будем прощаться. Спасибо большое, что нашли время и присоединились к нашей программе. Напомню нашим радиослушателям, что вы слушали передачу «Гость в студии». Провел ее Александр Зюзяев, а гость ей Сегодня нашей программы была заместитель директора направления «Молодые профессионалы» агентства стратегических инициатив Юлия Ханжина. Всего доброго.
1: Всего доброго, счастливо. Гость в студии.